0: Bueno, listo Andy, empecemos hablando acerca de la NFL. La semana pasada empezamos hablando de fútbol europeo, así que hoy vamos a empezar hablando del fútbol americano. Empecemos hablando de la situación eh, con los New England Patriots y Bill Belichick y, y quién va a ser, bueno, ahora va a ser el titular Mac Jones, pero todas las controversias entre Jones y Zappi y todo lo que vimos el lunes por la noche. Eh, solo para poner un poco en contexto la situación, quería comentar que durante la semana pasada Belichick no se comprometió en ningún momento a nombrar a un titular. Entonces, él fue alimentando la controversia, él fue alimentando, eh, dividiendo la afición, ¿verdad? Y el resultado de eso fue lo que vimos el lunes, ¿verdad? Los gritos de, de los aficionados de los Patriots en Foxborough gritando sapi, sapi, mientras que Mac Jones estaba regresando de una lesión de estar tres semanas fuera o tres partidos fuera. Obviamente se iba a ver un poco oxidado, ¿verdad? Entonces, fue un, una debacle, pues, de sacarlo después de tres series, después de la intercepción. En general, pésimo manejo de Belichick de sus mariscales de campo, jóvenes los dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas, puta, toda la situación?
1: Eh, pues, sinceramente, eh, bueno, antes que nada, hola a todos, ¿qué tal están? Y segundo, <risa> sinceramente, eh, creo que Belichick, en cierto modo, ya nos tiene acostumbrados a que siempre ocasiona algo así. O sea... Ya le, le pasó en su tiempo con Jimmy G, le pasó después con, con Jacob de Bisset, luego los desechó, prácticamente los desechó. Y, y ahora está haciendo esto, eh, no sé si sea la forma correcta, yo soy de la mentalidad de que siempre es bueno competencia dentro de los jugadores, porque a mí, por lo menos, cuando yo estoy compitiendo mi posición contra un compañero de equipo, yo trato de dar lo mejor de mí para, para, ganarle, o sea, para ganarle a él, pero al mismo tiempo para yo ser mejor. Y siento que en algunas ocasiones sí está bien meter esa presión. En lo que no estoy de acuerdo es de después de un drive donde ni siquiera, o sea, claramente se nota, no sé si ustedes lo vieron, pero que la, el balón, el pase de Mac Jones, pega en el cable de la cámara y luego la interceptan. Entonces, también, o sea, hay que darle un poquito de crédito. Yo sí creo que Mac Jones no es muy bueno, que digamos, tengo que decir las cosas como son. Pero Mac Jones, si algo, si algo había hecho bien la temporada pasada y por eso clasificaron a playoffs, era Mac Jones sticks to the plan. Y es lo que decíamos en el episodio anterior. Él simplemente le, le decían, poner la bola acá y él lo hacía. poner la bola acá y él lo hacía. No arriesgaba además a no ser ese, ese juego contra Dallas que le dan un, un pick six a Trayvon Diggs. Jugada siguiente lo vuelve a atacar a Trayvon Diggs y es el touchdown de 84 yardas de Kendrick Bourne. Entonces sí creo que Belichick ahí está siendo un poco injusto porque uno, Mac Jones no estaba al 100%, sabemos que lo regresaron antes del tiempo de la lesión, y dos, él es un genio en esto, entonces creo que está actuando de mala forma en meterle una presión que no le debería de meter, porque lo que hace ahí es que el jugador, en su segunda temporada, pierde la confianza por completo de sí
0: mismo, no del
1: equipo.
2: Sí, completamente, mira, aquí
0: esto lo he escuchado yo en diferentes programas y medios y todo, pero es evidente pues que hay algo entre Mac Jones y el resto del equipo, ¿verdad? O sea, algo hay un descontento ahí, un desconecte o sea, como que Belichick, bueno, todo viene desde la temporada baja, ¿verdad? Cuando llevaron a Matt Patricia y a George y todo ese, ese plan de Belichick de no tener un coordinador ofensivo, pues, según lo que yo he leído y he escuchado, desde ahí empezó el descontento de Mac Jones con la situación y ha ido creciendo y, y siempre ha estado cuestionando todo. Que él, según los reportes, el equipo quería que se operara y él no quiso operarse del tobillo, ¿verdad? Él quiso esperar ser más conservador en su tratamiento. Eh, en fin, hay un algo no está funcionando. Es evidente que algo está fallando entre ellos dos. O sea, entre las dos partes. Pues la parte de Mac Jones y la parte del equipo. Uh -huh. y, y ahorita lo que hizo Belichick, que supuestamente es este cerrar plan, ¿verdad? Poner a los dos a jugar. La verdad es que no tiene ningún sentido para empezar porque Vos mencionás la competencia entre entre posiciones, sí es cierto, pues eso te ayuda a ser mejor y te eleva, ¿verdad? Pero en la posición de mezcal de campo no podés rotar, pues esto no es fútbol colegial. Oh. Tenías que right. tener a uno y que tenga consistencia, ¿verdad? Entonces, Sí, recordate en el en la no temporada pasada.
1: Recordate la temporada pasada con los San Francisco 49ers que empezaron a hacer esa su magia de, uh -huh. de que en un drive metían a Trey Lance y después a Jimmy G. Estaban haciendo más fumbles y más intercepciones que en todo el todo el resto y por algo no llegaron tan lejos, o sea, en el Division Round a mi parecer tuvieron que haber perdido si no hubiera sido por la defensiva y por los equipos especiales que le ganaron a los Packers. Pero de ahí, sí. no, lo, no logras darle ritmo a un mariscal de campo. Ese es el problema.
0: Exactamente. O sea, para empezar, Mac Jones no iba a tener ritmo porque venía de la lesión, como mencionamos ya, ¿verdad? O sea, era obvio que no iba a estar en ritmo, que, que iba a tener fallos, pues. Entonces ahí es donde también digo yo, ¿cómo vas a tratar a tu mariscal de campo de segundo año que te llevó en su primera temporada a playoffs? Fue creo que el segundo en la votación a Novato del Año, de elección de primera ronda, tenés que tenerle, como vos decís, tenés que darle confianza, tenés que darle tu, eh, la oportunidad que falle, pues porque no va a ser perfecto. O sea, Mac Jones iba a fallar, era obvio, ¿verdad? Y, y otra cosa que me parece interesante es que el playbook que están utilizando entre los dos es diferente, o sea, las jugadas que mandan con Mac Jones son pases largos, eh, verticales, mientras que con Zappi es Zappy. más play-action, son jugadas un poco más creativas, más de engaño. O sea,
1: o sea es como pareciera, o sea, uh -huh. perdón, pero pareciera que están como
0: conspirando en contra de. Exactamente, eso es lo que te digo, que, que se percibe, que hay algo ahí, que Bill Belichick, no. le quiere mandar un mensaje a Mac Jones, pero, pero si le está mandando un mensaje, ponerle otras jugadas o tres series en un partido, luego sacarlo, o sea, ¿cuál es el beneficio ahí para el equipo, verdad? Eso es donde es inconsistente y es algo que escuché mucho uh -huh. durante la semana, la inconsistencia, ¿verdad? O sea, Belichick siempre se ha dicho y ha caracterizado por hacer lo mejor para el equipo, ¿verdad? Que su decisión va a ser lo mejor para el equipo. En este caso, no, pues. En este caso, lo mejor era, si Mac Jones no va a estar 100, pones esas pies desde el inicio, punto. Si Mac Jones ya está lo suficientemente sano para estar, de ponerlo desde el inicio, que se vaya, punto. O sea, así si de simple, pues. No que ahora Tenés a McJones, alienaste a Mike Jones, o sea, ahora lo tenés descontento, obviamente no va a estar feliz, ya no estaba feliz de antes, ahora va a estar más molesto con la situación. Y ahora te vas dando cuenta que Zappi, pues, solo no es la respuesta, ¿verdad? Más que un par de jugadas o esos pases largos que tuvo el lunes, ¿verdad? Luego, el resto del partido, cuando la defensa de los Bears ajustó, nada. Es, Entonces... que, es
1: que esa es la situación, esa es la situación exacta. Y es un muy buen punto el que tú, el que tú mencionas. El, los equipos se preparan durante toda la semana a enfrentar, supongamos a Mac Jones, luego meten a Sapi, entonces es como que, tiempo esto no lo teníamos uh -huh. en el playbook, entonces te, te, tú, o sea, como defensiva permites un par de jugadas grandes como lo que sucedió que en el primer drive anotó en su segunda jugada y, y ok se fueron, o sea estaban 14-14 y lo que quieras pero el resto del partido como tú mencionas, la defensiva de los Bears que para mí esta, esta defensiva, no está en el, en el top 10, porque en los últimos años sí había estado buena, pero esta temporada están permitiendo mucho eh, sinceramente cuando ajustó, sapi no, y, y también los fanáticos de los pitchers, o sea qué
2: payasos de verdad que, que falta de respeto para Mac Jones, pues
0: o sea, no solo es por es que como lo, como lo que te decía hace un momento, todo lo que te ha dado, o todo lo que te dio la, la temporada pasada, no fue hace 10 años, pues no fue como Aaron Rodgers que en el 2011 ganó el Super Bowl y ahora ya no está jugando bien o lo que sea, pues, y aún así, ¿verdad? Pero sí. fue el año pasado y es, es un jugador de segundo año ¿qué esperaba la gente? O sea, no es, es donde yo no entiendo. pues. Y recordemos lo que, que, que me... la
1: temporada pasada la defensiva de los Patriots fue de las peores o sea, fue Mac Jones y la ofensiva los que llevaron a los Patriots a, a,
0: a los playoffs
2: Sí, y sí o sea, sí fue, fue una
0: sí, mira, ese, ese eh, no, una falta de respeto completamente de los aficionados de Bill Belichick de sacarlo en ese momento y ahora bueno y la otra cosa que también me pareció interesante que escuché por ahí fue que es que Mac Jones y, B y Bailey Zabdi son el mismo mariscal de campo pues o sea, es la misma es la misma cosa o sea no hay un cambio entre lo, uno y el otro son los dos son eh, mariscales de campo de que van a estar dentro del pocket o que son más estáticos con un brazo no tan fuerte verdad uh -huh. entonces no 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 es como que estuvieras variando o sea no es como que estuvieras entre Jackson Pickett, y, y,
1: por ejemplo, que K Pickett sale corriendo y, y uh, no lo
0: alcanzas. Sí, exactamente. O sea, no es como que tu elección fuera entre dos maestros de campo completamente diferentes, entonces decís, bueno, vamos a usar a, 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 al maestros de campo B porque te ofrece otra dimensión en su juego, como Justin sí. Fields, por ejemplo. Pero no, sí. es la misma cosa. Son, o sea, literal, durante las últimas tres semanas han habido chistes de que si son personas diferentes, pues, memes sí. y todo. O sea,
1: entonces... El de Spider-Man que, que están uno Ajá, frente del otro. Exactamente.
0: Entonces, <risa> Y ahora, bueno, ya anunciaron ayer cuando estaba planificando el episodio. Todavía no habían anunciado quién era el titular. Entonces esa era una de las preguntas que tenía. Pero ahora ya sabemos que es Mac Jones. Entonces ahora necesita Bill Berechik y los Patriots estabilizar la situación. Bajarle, o sea, 100 decibeles a, a todo el ruido que tiene alrededor. Y, dejarse, y quedarse con Mac Jones porque ahorita le vienen los Jets esta semana luego juegan contra los Colts, que deberían de ganar, y luego, después de su bye, vuelven a jugar contra los Jets. O sea, que si pierden los dos partidos contra los Jets, es más, si pierden uno, ya te diría yo que la temporada está muy cerca de que se termine, pues, que están en el fondo de la división. Uh -huh. Y estarían a un juego debajo de los Jets, que son el tercer lugar de la división ahora, ¿verdad? Y yo no creo que Miami vaya a perder. Este fin de semana tienen un partido fácil, ¿verdad? No me acuerdo contra quién es no, el rival. No, pero...
1: no es tan fácil, es contra los Lions, pero no es tan fácil. Mm -hmm. o sea, la, la, pero es un partido la... que deberían
0: de ganar. Sí, o sea, debería
1: estar presupuestado como una victoria, correcto.
0: Entonces, si los Bills le ganan a los Packers, que yo creo que también va a pasar, y los Dolphins le ganan a los Lions y pierden contra los Jets, ya se, se empieza a separar la situación, pues. Entonces, es súper importante que ganen este fin de semana. Y entonces necesitan estabilidad, necesitan bajarle el, el, sí. los adversarios al ruido, pues. Eso,
1: eso eso, es a lo que te decía, que tal vez están conspirando en contra de Mac Jones, porque... Ahora sí lo, lo, lo nombran como titular nuevamente, pero lo, lo mandan contra una defensiva de los Jets que no nos tenía acostumbrados, que está joven, que, es, que está muy versátil, que está, o sea, si no te logra detener en la carrera, te logra detener con Sauce Garner o, con, o con, los, con el Backfield. Entonces, y los Jets van a tratar de romper una racha para todos los fanáticos de los, de los Patriots de 12 victorias consecutivas de los Patriots contra los Jets y la única la única cosa que sí podía decir a favor de Belichick es que Belichick el año pasado ya hizo ver o sea, ya hizo ver en su ocasión a Darnold fantasmas y el año pasado hizo ver a Zach Wilson fantasmas.
0: bueno sí yo creo que el récord de Belichick contra novatos es muy bueno pues entonces Zach Wilson sí. era novato el año pasado verdad
1: aparte que Pero... estaba lloviendo el, el Monday Night estaba sí. lloviendo entonces eso también favorece a los Bears porque los Bears tienen un buen ataque de, de corridas
0: y eso Justin es lo que Fields te iba a decir puede hacer uh -huh. eso que Pelechic, bueno, los pechos en general han tenido problemas con los mariscales de campo móviles, pues contra Lamar Jackson fue así, o sea, Lamar Jackson les pasó por encima, ahorita Justin Fields también, eh. Y Zach Wilson es bueno para correr, pues, entonces supongo que por ahí va a ir la clave, de, o la idea de los Jets va a ser tratar de correr más con Zach Wilson y, y emular Wilson. un poco lo que hemos visto de Justin Fields, ¿verdad? Y lo de Lamar Jackson. Entonces... Va a ser un partido interesante, creo yo, muy buen partido. Yo lo tenía en la previa, pero igual pues, ya lo estamos discutiendo ahorita, ¿verdad? Sí. En donde el que gane, o sea, va a tener, uh, mejor dicho, si los Pechots pierden, como te mencionaba yo, sí empiezo a ver que la temporada se puede acabar antes de diciembre, pues... O sea. Sí,
1: la temporada se puede terminar ahorita en noviembre. porque eh, mm, los... Por eso
0: te digo, antes de diciembre podrían estar fuera, pues,
2: de contienda, ¿verdad?
0: Sí,
1: Entonces... lo, cual, lo cual a mí me haría muy feliz pero tampoco hay que hay, o sea lo que pasa es de que me haría muy feliz que los pechos pierdan sí pero tampoco hay que celebrar de que estén de que estén tratando como están tratando a
0: Mac Jones sí lo de Mac Jones es, es imperdonable y no tiene mucho o sea es no tiene sentido pues yo no yo no le encuentro el sentido o sea cuál era la idea de jugar con los dos no no tiene no no la veo a punto verdad Correcto. pero bueno hablemos de otros dos mariscales de campo que también están teniendo problemas esta temporada hablemos de eh, Tompa, de Tom Brady y de Aaron Rodgers. Y mira, las preguntas que yo te tenía era uno. ¿Crees que alguno de los dos equipos y mariscales de campo tiene la posibilidad de rescatar la temporada, de darle vuelta a la situación?
1: Los únicos que lo pueden hacer, a mi parecer, son los Tampa Bay Buccaneers por la paupérrima división en la que están. Los, sí, los Tampa Bay Buccaneers van a estar en postemporada, sea de Walker o sea de por ganar la división, que yo creo que va a ser por ganar la división porque sinceramente... Tenía más esperanzas de los Falcons, pero después de ver cómo jugaron la semana pasada, simplemente los Falcons siguen siendo los Falcons de toda la vida. Y por eso, porque no veo a Green Bay, sinceramente lo, yo creo que Green Bay puede voltear esta, o sea, puede voltear la, la otra cara a la moneda, si logran enganchar a Aaron Rodgers con sus receivers, y si Matt LeFleur se deja de estar inventando po, po, o sea, cosas y permite que Aaron Jones y AJ Dillon funcionen y corran. El, el problema mayor es que los Vikings solo han perdido un juego y no veo una posibilidad a los Packers de pasar como, como ganadores de la división porque ya perdieron contra los Vikings de la semana 1. Sí. Y vamos, aquí hay una cosa muy importante y eso sí se los voy a decir a todos los fanáticos de los Packers. Si los Packers logran pasar de wildcard, cuídense porque los Packers la última vez que pasaron de wildcard Llegaron al Super
0: Bowl y lo ganaron.
2: Sí, pues sí. Sería interesante, ¿verdad? O sea, podría ser.
0: Eh, y lo otro de los Packers y Raiders es que, ¿qué te parecen las palabras que, que o todo lo que ha dicho estos últimos días? Básicamente echándole la culpa a todos, menos a él. Que a mí, a mi parecer, es... O sea, mira, yo entiendo que van a haber errores, o hay muchos errores en el equipo, obviamente. Pero hay que hacer autocrítica, pues no puede ser todo culpa. O qué bonito vivir en el mundo de Raiders en donde todo es culpa de alguien más. Y si yo critico a alguien es porque, y la otra persona se molesta o otros, la otra parte no le, no le cae muy bien la, lo que digo, es culpa de ellos porque no pueden aguantar la crítica. O sea.
1: Es el aguayasca hablando ahí. Porque es que no, sinceramente, eh, todo el mundo sabe que yo, yo soy súper fanático y la verdad es que todos tenemos que ser fanáticos del juego, del nivel de juego de Aaron Rodgers que nos tiene sí. acostumbrados por más de 10 años y nunca ha bajado hasta, hasta este año que se quedó sin Davante. Pero, insisto, uno es el, el, game, el game plan y todo porque está lanzando demasiados pases down the field y no está completando uno solo. Están botando un montón de pases y jugársela en cuarta y dos o cuarta y uno y lanzarle el mismo exacto pase a Romeo Dubs, que ya te botó dos pases anteriormente. Luego los special teams están, están en problemas. Uno tiene que ser un líder en ese momento, y ahí es donde yo creo que Aaron Rodgers está incorrecto, y decir, ok, a mí me están pagando cierta cantidad de dinero yo voy a retomar ese liderazgo que no he tenido esta temporada porque cuando vamos mal es cuando mejor y cuando yo tengo que step up. Y Aaron Rodgers no está haciendo eso. Está, mencionábamos de Mac Jones que los Patriots le están quitando la confianza. Aaron Rodgers le está quitando la confianza a sus, a sus receivers.
0: Exactamente, sí. No, y es que mira, no puedes criticar a tus compañeros, digámoslo así, pero de una manera en donde suene que, o sea, de diferente manera, lo que quiero decir. O sea, puedes decir algo así como... Estamos cometiendo muchos errores todos y todos uh -huh. tenemos que mejorar. Algo sí. así.
1: O, o Entonces, sinceramente, como se lo mencioné a, a mi novia, si hizo, hizo Aaron Rodgers, y eso sí es una cosa que sí reconozco de Brady. En el offseason, ok, bah, había mencionado que se retiraba, regresó a los 10 días por ese suberrinche que hizo, pero se juntaba con los receivers nuevos, se juntó en esta, en esta temporada con Julio Jones para agarrar ritmo. ¿Por qué no haces eso entre la semana?
2: Uh -huh. sí. En lugar de un
0: podcast y todo. Exactamente, Aaron Rodgers eh, o sea, llegó hasta cuando era mandatorio que llegara en, en el off-season, o sea, en el training camp. Antes de eso no estuvo en los entrenos eh, optativos, digámoslo así. O sea, él estuvo fuera hasta cuando tenía que llegar ya. Entonces,
2: como vos eso decís, sí, pudo, haber,
0: pudo haber agarrado a todo el equipo y decir, mire, muchachos, vámonos a no sé, a donde sea, a entrenar juntos un par de semanas o hagamos un training camp o lo que sea. Eh, o, por ejemplo, creo que Patrick Mahomes lo hizo con Juju Smith-Schuster y todos los nuevos receptores que tienen, ¿verdad? Salud llevó sí. a uh, y, y entrenaron juntos por un tiempo pues, para crear esa química, ¿verdad? No que entras con nuevos receptores y esperas que durante la temporada se vaya generando esa química, mientras que vas perdiendo partidos la presión aumenta,
2: entonces...
1: No jugó wow. un solo snap en pretemporada, sí. eso también. Y, y luego pretende... Sí, Aaron Rodgers es un genio, todo el mundo lo sabe y pone los pases literalmente donde nadie los logra poner, o sea, hemos visto pases que yo me quedo así o, o sea, wow, o sea, con la boca abierta por completo, porque lo pone entre cuatro defensivos por arriba del, del defensive back o el defensive end, y lo recibe como si nada, el problema es como tú dices, la pretemporada de Aaron Rodgers empieza en la semana uno eso quiere decir que le toma como cuatro semanas agarrar ritmo, y si no conoces a tus receptores, si no tienen confianza, y ahorita perdiste a Randall Cobb por una lesión del tobillo, que no se sabe cuándo va a volver, y Allen Lazar te está botando todo, entonces tú tienes que step up y agarrar a los rookies y decirles, bueno, ¿quién quiere ser el que tome la batuta? Romeo Dobbs lo estaba haciendo, seguí con Romeo Dobbs pero no, le, no te pongas a tirarles palabras en conferencias cuando ellos ni siquiera se pueden defender a su favor y decir, sí, eh, obviamente ellos no van a tener el poder de decir, de salir diciendo, es que, es que Aaron Rodgers ha tirado 20 pases en, de más uh -huh. de 15 yardas y no ha completado uno.
0: Es que también, o sea, esa es la cuestión. Y y, y lo, que mismo que, lo mismo que con Mac Jones, ¿verdad? Es que que esperas de, de receptores jóvenes eh, novatos, o sea, van a haber errores, pues van a haber drops, eso es normal. Y eso es culpa de la, obviamente ya es culpa del front office, ¿verdad? Eh, lo hemos hablado en otras situaciones y igual hay que volver a mencionar estaba Mary Cooper estaba Allen Robinson estaba diferentes jugadores que pudieron haber ido a traer para rearmar este equipo ¿verdad? Julio Smith-Schuster haberse quedado con Marqués eh, Valdes-Scantling en, en fin todo el montón de jugadores que habían disponibles para que trataran de armar el, el cuerpo de receptores y no lo hicieron y Aaron Rodgers también el contrato que tomó tampoco le ayudó mucho pues o sea al final del día ese contrato de dos años fue, ¿verdad? Pudo haber tomado algo de un año para que le pagaran menos dinero y con ese dinero tal vez contratar a otros jugadores, no sé. En fin, a mí, a mí lo que más me sorprende es la falta de autocrítica, pues, de echarle la culpa a todos menos a él mismo.
1: Completamente de acuerdo. Ahí sí, completamente de acuerdo. Y, y sí. por eso es de que yo te digo que no creo, no, o sea, la única esperanza que le veo a los Packers es pasar de Wacar.
0: Sí, yo te soy sincero, no creo que vayan a clasificar a los playoffs, pues. O sea, bueno, que tal vez habría que analizar división por división, ¿verdad? El sí. problema, como, como mencionábamos, es la división de, de Tampa, ¿verdad? Que ahí no tampoco creo yo que vaya alguien de, de Wildcard. Entonces, a menos que pasen, a menos que toda la división de, de los hijos, ¿verdad? La este de la, de la Nacional pasen todos clasificados a los playoffs, que tampoco creo que pase, pues. Entonces, en no. fin.
1: Y, y si sí, las divisiones están muy cerradas, o sea, el, el, eh, para este año NFC East 6 y 0, 6 y 1, 5 y 2, y los Commanders que ya tienen la ventaja de duelo directo contra los Packers, 3 y 4. En eh. el West, Seahawks 4 y 3, Rams, Niners y Cardinals 3 y 4. Bueno, Rams 3 y 3 porque tuvieron su baile Pero después, o sea, los, los Packers todavía están en posibilidades amplias de clasificarse. El problema es que esta semana les toca a Buffalo después les toca, o sea, les va a tocar juegos muy duros. O sea, la próxima sí. semana van contra los Lions. Ese, ese debería estar presupuestado que lo van a ganar. Y luego empieza una seguidilla. Cowboys, a Titans, que Tennessee ya está repuntando, ya está jugando mejor. O sea, no veo, sinceramente, los Eagles en, 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 para Thanksgiving. Entonces, no veo, sinceramente, a los Packers, a estos Packers, Ganar tres de los próximos cuatro. No
2: lo veo. Si mucho veo no.
0: un dos. No, no. Sí, está, está complicado, la verdad. Y para Tampa también es, es una situación complicada. Pero... Y vamos a ver hoy cómo está la... O sea, hoy estamos grabando jueves. Entonces, vamos a ver hoy por la noche cómo se ven ante los, los Ravens, ¿verdad? Porque vienen de perder contra los Panthers en semana corta, con muchas lesiones. Entonces, eso también va a estar complicado, ¿verdad? Y Tom Brady, pues... Sabemos todos Tom, los problemas que ha tenido. Bueno, no problema, sino toda la situación alrededor de, sus, de, su, de su vida familiar, ¿verdad? O su vida personal, junto con que estuvo fuera esos 11 días en el training camp. ¿verdad? Uh -huh. eh, luego que se fue de, a la boda de Roarcraft, el, el pues día. Yo lo, hubiera, dos, yo lo hubiera multado.
1: O sea, yo sí si soy, si soy el head coach, lo siento por un partido, sinceramente.
0: Sí, dos días antes del, del partido o el domingo, pues entonces. Y luego, cabal, como decís, el coach, Ted Bowles, eh, Todd Bowles, perdón. Que, que no lo está ahí, o sea, como que le permite hacer o le da un trato diferente, que obviamente un jugador como Tom Brady lo va a tener, pero eso es lo que escuchaba mucho: que eh, Bruce Arians sí le, sí le da mano fuerte, pues sí, el año pasado en conferencias de prensa le tiró así como que sus,
2: uh -huh.
0: sus eh, no sé, y called him out, como dicen en los Estados Unidos, ¿verdad? En conferencias de prensa y fútbol le está dando permiso de que haga lo que se le dé la gana, pues. Entonces, porque le tiene miedo. Sí, le da. y también porque los dueños probablemente le interesa más que esté Tom Brady feliz y porque siguen generando dinero, pues, y, y, y audiencia y todo, ¿verdad? Entonces, yo como yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que los Packers están en peor situación que los, que los bucaneros solo porque, lo, porque la división de Tampa es. Ellos van en primer lugar de la división ahorita y creo que están 3 y 4, ¿verdad? Sí, así están Entonces, precisamente.
1: Y eso que debería, deberían de ir segundo, porque los, ese juego que le robaron a los Falcons, sí. ¿verdad?
0: en esta división, tal vez hasta un 9 y 8 pueda pasar en primer lugar de la, o sea, puede ganar la división, pues. Entonces, un
1: 8 y 9, un 8 y 9 puede ganar la división, sí.
0: imagínate eso. Sí, imagínate entonces. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Y ahora hablemos de la previa de la semana ocho. Eh, empecemos hablando acerca de el partido de hoy, como mencionaba, los Bucks contra los Ravens. La pregunta que yo tengo para vos es: ¿crees que la defensa de Tampa puede contener a Lamar? Eh, la defensa de Tampa se ha venido por abajo y Lamar, pues sabemos que es explosivo, ¿verdad? Y todo lo que puede
2: hacer en el, en el campo. Entonces, ¿cómo ves vos esta situación?
1: Quisiera decirte que, que sí, pero con tantas lesiones, con. O sea, el problema, el problema de la defensiva de Tampa es que. Los Panthers con PJ Walker y ahí, ahí hay un, una, una cuestión clave es que Tampa no supo ajustarse a PJ Walker, que es un quarterback relativamente móvil, pero no al nivel de Lamar Jackson. Y tal vez no tuvieron el tiempo suficiente para para leer y aprender de cómo juega PJ Walker. Ahora, con Lamar ya saben que son Lamar dependientes la ofensiva de de los de los Ravens, entonces sí podrían tratar de contenerlo. Y eh, también, los, también Brady está buscando quitarse una racha de tres derrotas consecutivas desde el 2002, que no le pasa. Entonces, puede ser que, 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 la, que la defensiva de Tampa Bay steps up. Hoy están en Tampa, es de noche. Eh, hemos visto jugar a Lamar Jackson de noche y no es el mejor. Es porque cuando está en primetime o cuando está en playoffs, no es el mejor, no es el mismo Lamar Jackson que nos tiene acostumbrados. Es como un Kirk Cousins punto cinco. Y digo punto cinco porque no llega a ser Kirk Cousins pero sí 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 podría ser una sorpresa o sea yo creo que los, los puntos que le están dando a los Ravens tal vez pueden pecar tal vez pueden pecar
0: mira y te voy a leer la lista de lesionados de los Buccaneers para el partido del domingo verdad los que ya están fuera ahorita uh -huh. Cameron Braid eh, Carlton Davis el, el receptor Russell Gage su guardia Luke Godicki también está Kim Hicks ya está afuera. También está el otro corner Sean Murphy Bunting y su safety Antoine Winfield Jr. Todos ellos ya están fuera, confirmados. Julio Jones está
2: questionable que pues nunca va sí, a si, si, si yo soy en la noche, no va a jugar. Sí. Entonces. Y, o sea, no, no. No sé. Yo creo que no va a poder parar a, a,
0: a, la, a la ofensiva y a la mar. Y, y tampoco es que la ofensiva de los. De los Ravens ahorita sea súper exclusiva pues, pero solo Lamar te puede hacer ahí. Él te puede ganar el partido, pues, y con sus piernas, yo creo que va a pasar, no pasarle por encima, pero sí le va a ganar a Tampa, creo. Yo creo que los Ravens se llevan el partido, ¿verdad? Y ta también de la, de, del otro lado de la moneda, porque la defensa de los Ravens tampoco es muy buena, ¿verdad? Sí. ¿Es que Tom Brady puede aprovechar ahí algo de la defensa de los Ravens y empezar a dar la vuelta a todo la situación y los problemas ofensivos?
1: Si logra completar un pase como el que le votó Mike Evans en en la semana anterior contra los Panthers, sí. Si trata de forzar el balón y solo buscar romper, romper tablet, no. Sí, no. O sea, yo, yo no, yo no, yo, yo no me creo, voy a ir. O sea, yo me voy a ir que van a ganar los Ravens, pero por poco, por
2: tres. Sí, yo, yo, ah, no, man, sí, podría ser. Podría ser un partido cerrado como 23-20, algo así. Uh -huh. eso, eso me suena, puede
0: pasar. Eh. El siguiente partido que tenemos es el que te mencionaba hace un rato, el de los Jets contra los Patriots. Como decía, verdad, los New England juega o oh, se enfrentan entre los dos dos de las próximas tres semanas. Eh, los Patriots necesitan ganar este partido, a mi parecer, para mantenerse vivos. Entonces, ¿vos crees que sí le pueden ganar a los Jets? Sí.
1: Sí, creo que le pueden ganar por la simple y sencilla razón que los Jets ofensivamente no te anotan muchos puntos o sea, están anotando 22.7 contra 22.1 de los Patriots eh, Bill Belichick siempre que viene de ser humillado, así como ahorita, que no le pasa muy seguido, hace los cambios radicales, agarra les jala de las orejas a todos y se ha puesto eso se los ha a todos, De una vez para que lo escuchen la defensiva de los Patriots podría ser la que gane este juego y los equipos especiales
2: Sí,
0: yo creo que, que perdido entre todo lo que pasó el lunes con los, los mariscales de campo y todo, fue la defensa de los Patriots, que obviamente le permitieron 33 puntos a los Bears, pero en general durante la temporada han sido buenas, pues, o sea, ha sido una buena defensa, ha estado sólida,
2: eh, entonces yo creo que pueden ajustar lo suficiente como para ganarle a los Jets en este partido no sé,
0: yo creo que si hay algún punto fuerte del equipo, es, eh, es la defensa pues entonces, y es el área de Belichick, así que yo, yo creo que sí pueden detener a los, a los Jets y ganarles va a ser un partido creo que muy cerrado también y no sé si va a estar muy bueno creo yo, pero mira para nosotros, aficionados de los otros dos equipos de la división, yo creo que lo mejor es que ganaran a los Jets perdón, que ganaran a los Patriots porque sí. así los Jets también se quedan abajo pues se van se van quedando pues y digamos, más que ya
1: les, ya les tenemos el duelo directo ganado, por lo menos
0: el primer round. Sí. Ahora, los Bills todavía no jugado contra los Jets, pero, pero probablemente les van a ganar, ¿verdad? Entonces. Sí, yo, yo también creo que este partido lo va a ganar. New England, yo creo que ya que Mike Jones ha estado tomando el, los snaps del primer equipo y está como titular. Y yo, vamos a ver si le dan un game plan con más sentido, ¿verdad? Y con, con menos jugadas tan verticales. Sí. Eh, y bueno, es pues, a medio entonces, es a mediodía, ajá. razón.
1: No, no, no se espera que vaya a estar lloviendo. Y, y. O sea, se quedaron sin Bryce Hall, que era el poderío ofensivo de, los, de uh -huh. los Jets. Y sí, jalaron a James Robinson, pero ya vimos que un jugador que acaba de llegar le cuesta un poquito ajustarse al game plan. Entonces, no creo que vayan a atacar por completo con Robinson. Y si lo tratan de hacer, Belichick que es un experto para poder eh, contrarrestar todo eso.
2: Sí, entonces. Yo creo que si los Patriots hacen un, o sea, un juego conservador,
0: corriendo el balón, defendiendo bien y, y que Mac Jones, si piensa se mete, no, comete, no cometa muchos errores, pues deberían de poder ganar este partido, creo yo. El otro partido interesante que tenía también por aquí es el de los Seahawks contra los Giants. Eh, es una prueba interesante para los Giants que van 6 y 1. Gino, está, Gino Smith está jugando a nivel de MVP, pues está en top 5 del MVP ahorita. Entonces... ¿crees que los Giants siguen con su buena racha ganadora o los Seahawks le ganan y le propinan su segunda derrota?
1: Voy a tirarlo, pues no están tan upset porque igual están underdogs los Giants, pero voy a decir que ganan los Seahawks y te voy a decir específicamente por qué porque eh, un equipo como los Seahawks que está logrando contrarrestar la, la carrera un equipo tan dependiente como los Giants que en, el, en todo el cuarto cuarto Solo lanzaron un pase por parte de Daniel Jones. Eh, Daniel Jones va a cometer más de algún error y eso no lo va a dejar pasar a los Seahawks. Ya vimos los Seahawks lo que le hicieron a los Chargers la, la semana pasada y tienen un buen corredor con Walker que salió de la nada y más de 130 yardas por, por carrera y, y un gran touchdown, casi 89 yardas, algo así. Entonces, sí, yo creo que... Y los, y los Giants, que los últimos juegos los han ganado por, por menos de tres puntos o por tres puntos. O bueno, aunque a los, a los Jaguars le ganaron por seis, aunque tuvieron que haber ganado a los Jaguars porque se quedaron a media yarda. Eh, sí, sí, te digo. Esta es, es, esta es el juego, este es el juego de dos, dos cosas. Aquí van a haber dos opciones. Opción una, los hijos Le dicen a Russell Wilson, no eras, el, el problema eras tú, no nosotros. Y dos... Eh, los Giants van a decir ok, vamos a bajar un poquito las regulaciones porque ya los están poniendo como Super Bowl favorites y yo creo que no lo son.
0: No, no, para nada, o sea, lo que tú mencionas eh, es interesante, yo tenía un par de estadísticas que encontré en internet, dice desde 1990 son apenas el segundo equipo en iniciar 6-1 o con mejor récord, acumulando más yardas por tierra que por aire y desde el 2000 son apenas el segundo equipo en ganar seis de sus primeros siete partidos por ocho puntos o menos. Entonces, eso habla de lo que vos mencionas, pues Daniel Jones promedia 6.5 de por intento de pase, que es muy bajo, ¿verdad? Solo ha, tenido, solo ha lanzado seis pases de anotación y cuatro de los partidos que han ganado han sido contra equipos con marca perdedora. Entonces, todo esto me indica a mí que la fórmula que están usando es similar a la que usan otros equipos y es bastante clara, ¿verdad? O sea, Correr el balón, defender bien y que Daniel Jones no pierda el partido. Dallas hace lo mismo, los Eagles hacen lo mismo. La diferencia es que los Eagles tienen un mucho mejor equipo en general, ¿verdad? Un roster mucho más completo. Y ahora con la llegada de Robert Quinn, pues,
2: es <risa> aún más ya, completo, ¿verdad?
1: Sí, ya, ya se pueden poner
0: como contendiente.
2: Sí. Y los, para mí, pues, los
0: Cowboys, la diferencia es que tienen a o A sea, Dak al final del día, muchas deficiencias que tenga o lo que sea, pues. Se puede ganar un partido, pues si el partido se si él se vuelve, como vos decís, en donde están deteniendo el juego terrestre y le ponen a Daniel Jones a, a pasar el partido y a ganarlo, yo no creo que tengan la capacidad. Pero yo creo que los, los Cowboys sí, entonces yo creo que vamos a empezar a ver más derrotas de los Giants sí, en las próximas se va a semanas.
1: Normalizar, se va a normalizar la situación.
0: Ajá. Y va a empezar por aquí, pero yo creo que sí van a clasificar al Playoffs, porque ahorita si sí ganan cuatro de los diez partidos que les quedan ganan 10 partidos, van a finalizar la temporada con récord de 10 ganados, ¿verdad? 7 sí. perdidos. Y con, lo, con la mal que está en la conferencia, yo creo que esa va a ser suficiente para que clasifiquen, así que van a estar en playoffs, pero yo creo que vamos a empezar a ver más derrotas ahorita empezando con los hijos.
2: Sí. El, el otro partido di, y división, bueno, un partido divisional interesante es Rams contra 49ers. Los dos equipos vienen y con mala racha, ¿verdad? O con récord los Rams están 3 y 3,
0: los 49ers están 3 y 4. ¿Quién necesita más esta victoria para vos? ¿Los Rams o los 49ers?
1: Los, los ganadores del Super Bowl, los Rams. Porque los 49ers eh, van a empezar a correr con Christian McCaffrey. La defensiva está completamente destruida a raíz de lesiones, a pesar de que siguen siendo top 5 de las defensivas. El juego contra Kansas... Eh, no lo vamos a tomar en cuenta sinceramente porque estuvieron bien hasta que Jimmy G lanzó esa, ese pick que le dio miedo saliendo corriendo para atrás y la lanzó y creo que es mu mucho más importante para revalidar su condición a los Rams, porque el problema acá es que si los Rams pierden ya, ya perdieron los dos vuelos directos contra San Francisco entonces eso es el problema que yo, que yo considero que los Rams tienen esa presión, porque en, en divisional no están bien no están logrando pasar la ola. Están logrando anotar solo 17.3 puntos por partido. Que son la número 29 en toda la liga. Entonces es
2: crucial una victoria de Los Ángeles. Que juegan en Los Ángeles. Pero me voy a ir con que ganen los 49ers. Sí. A mí me parece también es que los dos necesitan ganar. Y si los 49ers pierden ese partido. Se van
0: ¿qué, 3 y 5. Entonces en de nuevo, lo mismo que, que yo siempre hablo verdad se empiezan a separar en el fondo de la división bueno, en la media tabla de la división, o sea, necesitan ese partido para mantener el ritmo, verdad para mantenerse en la pelea entonces yo, yo, yo pensaba que 49ers necesitaban más ganar, pero es que los dos pues porque si obviamente ganan los 49ers y pierden los Rams, entonces los Rams se van abajo o tienen un récord perdedor, entonces es un partido bastante va a estar bastante bueno creo yo por eso, por la urgencia de ambos de ganar y la otra pregunta clave aquí es que Jimmy G vamos a ver en el partido, pues vamos a ver el buen Jimmy G que te puede ganar un, un duelo o el malo que te hace un fumble, una intercepción, un safety en, en un partido, ¿verdad? Sí. Y yo, yo estaba viendo oh, las estadísticas de, de ese, de ese hat-trick de horrores, ¿verdad? Solo ha pasado en 28 otras ocasiones en la historia y Jimmy G lo ha hecho en dos ocasiones este mes, en octubre o sea, ha sido bastante eh, un, un ¿Cómo un se llama esto? Una montaña rusa de experiencia o de emociones con
2: Jimmy G.
1: Sí, no, y, y este, este duelo creo que no va a ser tanto de las ofensivas sino ver quién comete mes, menos errores, porque también Matthew Stafford sí. nos está acostumbrando a que por lo menos por un juego está promediando un, una intercepción.
0: Sí, es cierto. Sí, eso tenés toda la razón, o sea, al final del día la defensa por, de los 49 por mucho que los Chips la he pasado por encima, igual sigue siendo muy buena, es top 3 diría yo todavía en la, en la NFL, entonces si Jimmy G no hace perdón que lo diga de esta manera, pero sus tonterías, verdad, o
2: sus estupideces sí. que hace, deberían de poder ganar el partido, verdad sí. y um, solo una noticia, una breaking news como como dicen,
0: que ahorita estaba estaba leyendo las estadísticas y las tenía en, en un tweet que, que puse en esta semana, entonces estaba viendo que los Chiefs acaban de cambiar o acaban de traer a Kadarius Stoney de los Giants. O sea, están reforzando su cuerpo de receptores y todo esto por una elección de tercera ronda y una elección de sexta ronda. Entonces los Giants reciben una tercera y una sexta ronda y los Chiefs reciben a Kadarius Stoney, que es un muy buen jugador, pero que solo no, no estaba... No era del agrado de los, de los entrenadores de los Giants. ¿Qué te parece este... Nuevo trade que tenemos.
1: La verdad es que va a ser un buen, o sea, una, un buen depth, porque ahorita los, los Chiefs están completamente copados con sus receivers. Michael Hartman está jugando un nivel espectacular. Marquez Valdez Scandling, sin duda alguna, ya lo demostró. Juju smith Fuster, como que ya está dejando de hacer TikTok y si está concentrándose en anotar. Y Travis Kelsey, que siempre es Travis Kelsey, eh, o sea, sinceramente creo que era un trade para mí innecesario. Y los Giants salen perdiendo porque ahorita se quedan solo con Darius Dayton y deja de contar.
0: Bueno, y, el, y Wendell Robinson, ¿verdad? Que supuestamente sí, pero
1: no, es... Pero no pero está no. haciendo mayor cosa porque es que el problema es Daniel Jones. Ese es el verdadero problema de la ofensiva de los Giants.
0: Y aquí esto es más, o, o es como reforzar aún más, que solo no van a pasar, que su intención no es uh -huh. ser un, un equipo pasador, ¿verdad? para correr, 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 correr y hasta donde las piernas de Saquon Bark y Daniel Jones los lleve, pues ahí se van a quedar, ¿verdad? Y al final del día, eh, las expectativas de los Giants esta temporada no era ser un equipo de playoffs, pues era sí. empezar a ver cómo, re, cómo un Ryan David cambiaba la, la, la cultura y cómo empezaban a empezar a construir poco a poco, reconstruir el equipo y todo eso. Entonces, lo que están haciendo ya es una sorpresa. Entonces, ¿tiene sentido que sigan haciendo ese tipo de movimientos? Eh, consiguiendo elecciones, dando jugadores que no, no, los, no les son útiles pero que son buenos, porque aún así, a pesar de que lleguen a playoffs son un equipo de reconstrucción, ¿verdad? Sí. Y el último partido era el de los Bills contra los Packers que mencionábamos en un momento, ¿verdad? Y pues en el papel es Aaron Rodgers contra Josh Allen, los Packers contra los Bills, la realidad es que los Bills son favoritos por menos 10.5 puntos para llevarse la victoria en Buffalo, en, es el Sunday Night Football, entonces más allá de analizar... o oh, Bueno, podemos analizar el duelo, pues, pero yo creo que los Bills van a ganar. Me, podría ser que los Packers uh, den el upset, pero lo uh. dudo. Y lo que me pareció interesante fueron las palabras de rivers la semana pasada, después del partido, después de la derrota, hablando de los Bills. Y, y esto fue lo que dijo. De hecho, esto podría ser lo mejor para nosotros, hablando del partido contra los Bills. Esta semana, nadie nos va a dar una oportunidad. Yendo a Búfalo en el Sunday Night Football, con los y tenemos la, la posibilidad de exponerlos y
2: después dijo shoot, la expresión shoot, esto podría ser lo mejor para nosotros ¿crees que esto podría ser un juego de trampa para los Bills? puede ser
1: un juego de trampa pero las estadísticas dicen lo contrario a mí me gustan mucho las estadísticas las estadísticas están para romperse pero Green Bay en general Green Bay jamás ha ganado en Buffalo
0: no se, enfrentó, no se han enfrentado muchas veces, tampoco han sido como Sí. cinco veces, ¿verdad? Eso cuatro. Pero,
1: pero independientemente, si ya te enfrentaste por lo menos una vez con Aaron Rodgers y no lograste ganar tu juego, es, o sea, es lo mismo, sí. o sea, no han logrado ganar en Buffalo y lo hemos visto que cuando van a condiciones frías, a pesar de que el Lambo es de Frozen Tundra eh, no les va muy bien insisto en, los, en el receiving core de los, de los Packers si Aaron Rodgers logra la confianza que él necesita con sus receptores en primetime time Ahí sí, porque Aaron Rodgers en primetime es otro Aaron Rodgers. No es como Kirk Cousins, no es como Tom Brady. Aaron Rodgers sí sube su nivel. Lo, hemos de, lo ha demostrado cómo le pasa por encima a, a, los, a los equipos cuando necesita hacerlo en primetime porque le fascina estar en el spotlight. Esa es la verdad. Y sí. ese podría ser un juego de trampa. No creo que vayan a cubrir lo, los Bills, pero sí creo que van a ganar.
0: Sí, yo también. Yo, yo creo que va a estar un poco más apretado que los 10.5 puntos. Creo que los Bills ganan por un touchdown. Pero como vos decís, yo creo que los Packers y Royals van a hacerlo por lo menos entretenido por un rato, pues. No, o sea, no, no creo que. Por lo menos tres
1: cuartos, por lo menos tres sí, cuartos, así sí, como sí. los Lions se lo hicieron a los Cowboys. Tres cuartos. Ajá. Y después los Lions en allá dados hacen fumble y ahí deja de contar. O sea, los Lions tenían todo para irse arriba y se fueron a. Eso es sí. lo que le va a pasar a los Packers. Eso es lo que siento que les va a pasar.
0: No creo que vayamos a ver otro 38-3 de los Bills contra los Steelers o 41-7 para los Titans. Pero yo, mira, los Bills tienen récord de 5 y 5 ganados y 0, o sea, 5 victorias y 0 derrotas después de Bay, después del bye Week, bajo Sean McDermott. Después de lo que vimos el año pasado contra los Jaguars, contra los Steelers en la primera jornada, que los agarraron por sorpresa, o no sé por, por sorpresa, pero como dormidos, ¿verdad? Este, este año no va a ser así, o sea, los Bills de verdad, pienso yo, pues, que sí están completamente concentrados cada partido. Entonces, los Beats van, van a ganar porque son un mejor equipo. Obviamente es uno de los mejores equipos de la NFL y todo, lo, todo eso. Pero va a estar entretenido por por menos, como decís, tres cuartos. Porque yo creo que Rogers va a elevar su nivel en, es, en, en este partido. Por lo menos eso pensaría yo, ¿verdad? Por cierto, sí. que Rogers nunca ha sido underdog
2: por doble sí, dígito claro. en su carrera.
1: Sí. Y eso, eso Entonces, creo que le está doliendo. Entonces, si se toma sí. la Vasca antes, ojo, ojo.
2: Ojo. ojo. Sí. <risa> Ah, bueno, ¿y qué pensás? Un par de cosas antes de, te, de cambiar al
0: fútbol y ir cerrando el episodio. ¿Qué pensaste del regreso de Tua a los Dolphins y qué pensás del duelo de los Dolphins contra los Lions el fin de semana?
1: Me gustó el regreso de Tua. Eh, no me encantó de que Tua sale declarando de que ya se va a cuidar un poco más y de que él ya tiene que entender que tiene que aceptar el saco o, o tirar la bola afuera. Y lo primero que hace, que para mí, la primera jugada estuvo bien. De, de salir corriendo y bajar el hombro un poquito ok, fine, te ganaste el respeto de los aficionados, de tu coach, de tu equipo como líder que eres, porque el, el equipo tiene récord muy positivo, o sea, tú solo has perdido una vez y fue porque salió lastimado pero de ahí iría invicto en, en esta temporada estando titular, pero creo que ya la segunda vez ya fue innecesaria <ríe> y esperemos que ya no lo siga haciendo porque si no, sí puede parar lastimado nuevamente eh, y contra los Lions sinceramente, espero. El partido de Tua fue decente. 250 yardas, un touchdown, eh, entregó bien el balón, le, le perdonaron tres intercepciones que eran claras, pero en esta ocasión la defensiva de los Lions no se compara con la de los Estirios, a pesar de que los Estirios no están jugando bien, pero la defensiva de los Estirios siempre se mantiene un poquito en el juego. Y creo que este juego
2: debería de ser el juego en donde Tua va a demostrar ¿Para qué está hecho en esta temporada y en el equipo? Yo, yo también creo que, el, como decís, el regreso fue sólido, lo de los,
0: las corridas esas donde bajó el hombre y todo. Yo siento que era más un una como mensaje para el resto del equipo y, sus y los aficionados de los Dolphins, como vos, de decir, miren, voy a seguir jugando duro y voy a ir a buscar el first down, siempre, ¿verdad? pero eh, de, de ahora en adelante probablemente va a hacer o va a tirar el balón fuera o se va a barrer y lo que sí es que las intercepciones que le perdonaron los Steelers sí fue esos errores que porque viene todavía oxidado después de estar varias semanas fuera y todo esos son los errores que quiero ver yo contra los Lions que no pasen pues, ya. Uh -huh, que no tenga Obviamente. esos errores, esos pases donde, o sea, si uno, uno de esos es interceptado el, el partido hubiera sido diferente pues, entonces sí.
2: No, eso es lo que tiene que
0: eliminar. Imagínate,
1: antes de empezar el juego tenía el mejor porcentaje de pases completados en toda la liga, con 71, si no estoy mal. Después del partido bajó a 68. Sí. Bajar, bajar 3% en un solo partido quiere decir... Bueno, que es...
0: 68% de pases completados sí. sigue siendo espectacular, pero, pero estoy de acuerdo con vos. O sea, eso es lo que, lo que hay que ver, ahora Que regrese a su nivel de... De, de puntería, ¿verdad? De accuracy, que es muy bueno en eso. Pero también estoy de acuerdo que no va a ser muy difícil, o no debería ser, muy difícil ganar a los Lions, pero vamos a verlo. Y bueno, ahora sí, pasemos a hablar de fútbol europeo, hablemos de la Champions League, hablemos de la Champions League porque es lo más importante que ha pasado esta semana. Y bueno, tuvimos la eliminación del Barça, del Atlético, de la Juventus en la última, en la quinta jornada, perdón, de la fase de grupos. Es más, el Barça estaba eliminado antes de jugar su partido contra el Bayern y luego fueron a perder 3-0 contra el equipo de Alemania. Así que, un desastre para los, para los eh, aficionados y, y para el equipo de Barcelona. Y mira, Y oh, Hablemos de, lo, de, de Barcelona como siempre, que nos encanta hablar de ellos. Y decime, ¿qué, ¿qué pensás vos de toda la situación ahora que ya están eliminados oficialmente la semana pasada? Lo hablamos un poco, pero todavía había... Hace par semanas, perdón, todavía había cierta duda, pero
2: ahora que ya está confirmado, ¿qué pensás?
1: Pues creo que todos los que nos están escuchando no están viendo mi sonrisa, pero sí estoy sonriendo. <risa> eh, eh, la chavineta creo que se está cayendo a pedazos. Yo no entiendo por qué criticaban tanto a Koeman a 100, por qué los echaron, literalmente los tiraron a la basura. Y Xavi es el peor entrenador en la historia en Champions League del Fútbol Club Barcelona.
2: Una, una en victoria historia, en ocho partidos
1: en la historia, eso es, y con tal Vitoria Pilsen, eso es completamente humillante, y demuestra lo que yo vengo diciendo desde hace ratos, el Barcelona no es un equipo élite, simplemente tuvo jugadores, y un entrenador como Pep Guardiola, que lo hizo élite, durante una década, ok, pero acepto, una década, digamos dos décadas, va, se los vamos a pasar, pero ahí estuvo, es un golpe de normalidad para el FC Barcelona, el FC Barcelona, ya no está para competir a no ser que genuinamente pongan 15 palancas más y se vuelvan o, o vendan el equipo a un jeque donde les compren a todos. Y ni siquiera así porque los equipos petroleros no han ganado nada. Sí. Esa es la situación. Ahí es donde yo creo que está el verdadero problema del Barcelona. Ellos siguen con una mentalidad de que no está pasando nada. Siguen defendiendo a Xavi cuando sinceramente Xavi golea a los equipos pequeños, al Villarreal que, a, que está mal en la, en la liga al Athletic Club de Bilbao, que está mal en la liga. Y Lewandowski, que lo sacan, lo sacan en el minuto 65, entregando por completo el partido para meter a
2: Pablo Torres. O sea, Pablo Torres, perdón. Imagínate, eso es... Por favor.
1: Y le echaban la culpa a Piqué y a las vacas sagradas porque ya no estaban para jugar. Ahorita que, que ni siquiera estuvo Piqué, igual les pasaron una tunda y se salvaron de que les metieran seis.
2: A mí lo que más me sorprende, igual que con los Rogers, es la falta de autocrítica, la falta de, de humildad, la falta de decir, de
0: ver hacia adentro, ¿verdad? Porque todo es desafortunado, todo es, el fútbol fue cruel con nosotros, la Champions fue cruel. Desde que se, desde
2: desde que se desde anunciaron los grupos o
0: desde que fue el torneo, el sorteo, perdón, eh, ya el fútbol y el, la Champions había estado siendo cruel con el Barcelona. Pero, ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está decir, no estamos haciendo lo suficiente para ganar partidos, que los errores arbitrales en el partido del Bayern en la ida, que el error arbitral en, contra el Inter, que esto y lo otro, que la situación sería diferente. No, o sea, sí, es cierto. Uno de esos errores tal vez puede cambiar el partido o lo que sea, pero al final del día no le ganaste al Inter en casa. El Bayern te pasó por encima absolutamente y lo viene haciendo desde hace, toda, desde hace los últimos el Inter le había década, pasado ¿verdad?
1: por encima en casa también. O sea, el Inter Ajá. el 3-3 fue muy camuflajeado. Fue, o sea, Sinceramente fue por ese pase de, de, de Asensi que no se sé trató de hacer, está pasándola, al, 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 reventándola cuando tenía el pase de FIFA a la par. Sí. Y ahí se termina. Ahí hubiera sido el 4-2 lapidiario. Sí. Por eso te digo sí, sí, sea, sí. no el Barça no tiene nada ahorita. Sí, y yo entonces... creo que las, las, hay equipos que van durísimos a Europa League.
0: Ajá. Sí, completamente. O sea, Europa League casi que parece Champions ahora, pero te iba y te, te, te... Eso es algo que me parece interesante porque yo estaba... Yo tengo una relación como amor-odio con el chiringuito, porque por un lado, pues es entretenido y a veces arman debates buenos, pero por otro lado, sí, se mandan una de sus cosas con los de Vinicius y también con esas exclusivas que se andan tirando cada ratos que no ah, son claro. nada, ¿verdad? Es puro humo. Como
1: la exclusiva de ayer de que suena Luis Enrique. Ajá. Luis Enrique exactamente tiene que prepararse que,
0: para el Mundial. que J, Quijota Jordi no sé cómo se llama, escuchó que alguien dijo en el palco que alguien mencionó a Luis Enrique, bla, bla, bla. Pero estaban armando un debate interesante y esa es la pregunta que te iba a hacer, era ¿qué crees que es mejor para un equipo? ¿Ganar la Europa League o quedarse eliminados en octavos de final? En este caso el Barcelona, ¿qué pensás vos?
1: Yo en lo personal, con todas las palancas que lancé, prefiero quedar eliminado en octavos de final de la Champions League y por la siguiente razón. El Real Madrid ahorita se llevó el 100% de los 12 millones de euros que otorga a los equipos españoles por clasificarse a, a, de fase de grupos. Eh, por clasificarse a la Europa League ahorita, si no estoy mal, no les dan nada porque van al repechaje de playoffs. O sea, ni siquiera, están, a, es, ya, ni siquiera ya están adentro de la Europa League. Ojo, que eso también que no se confundan. Tienen que ganarle al segundo mejor equipo de cada grupo. Y le puede tocar cualquiera. Entonces, ahí, ahí yo preferiría mil veces que han eliminado en octavos de final ganar la Champions League, ahora si no existiera un, un ¿cómo se llama? un sorteo como el que va a tocar ahorita para la Europa League yo te diría ganar la Europa League porque por lo menos vas a tener un income, pero es que el Barcelona ni siquiera está para competir Entonces no sabemos si, si va a volver a quedar eliminado de la Europa League
2: es, Esa es la cuestión
0: clave creo yo en esta pregunta, pues en esta argumentación ¿verdad? porque con el Arsenal con el Manchester United, con el Sevilla con el Atlético pues, supondríamos que en la semifinal van a ser contra equipos difíciles, ¿verdad? Si es que llegan a la semifinal del, del torneo. Yo no sé si le pueden ganar al Arsenal. Por ejemplo, el Arsenal eh, primer lugar, perdón, de la Premier League, o contra el United, que no está jugando bien, pero ya va repuntando, bueno, mejor dicho, va repuntando, va jugando mejor, y creo que están en quinto, cuarto o quinto lugar de la Premier, o sea. Es una situación completamente nula para el Barcelona, porque Obviamente están eliminados de Champions y no van a ganarla, o pues no sé si van a ganar la Europa League, ¿verdad? Yo creo que sí es mejor, como vos decís, clasificarte a octavos de final, por lo menos ahí estás en Champions ya. Sí. O seguiste clasificaste y clasificaste y. ¿Quién quita que tal vez pasa algo en octavos de final que lograrás clasificar, verdad?
1: Va, y suponete, solo para que te des una idea: el Atlético de Madrid tiene que por lo menos ganar su próximo partido para clasificarse a la Europa League. Estamos hablando de que a la Europa League van Ajax, Atlético de Madrid, Barcelona nuevamente podría ser o el Tottenham o el Sporting o el Eintracht, Eintracht Frankfurt podría ser el Salzburgo o el AC Milán el Shakhtar Donetsk que el Shakhtar Donetsk nunca es fácil que ya está clasificado a la Europa League el Sevilla que también es un poco complicado y la Juventus que en teoría debería de por lo menos empatar o esperar que el, que el Benfica no le gane al Maccabi Haifa porque si la, la Juventus pierde contra París Saint Germain y el Maccabi Haifa empata pasa el Maccabi de Haifa, entonces el bombo, solo con los, con los, eh, los terceros lugares de la Champions no le pinta nada bien al
2: Barça igual Sí, es que, mira este equipo yo, y lo decían en el chiringuito, pues sí es completamente cierto, si no
0: si Dembélé no juega bien el Barça no juega, no tiene no. juego o sea no tiene nada Lewandowski no aparece en los partidos importantes eh el resto del equipo ahí de vez en cuando juegan bien. O sea, su y de vez en cuando tiene sus chispazos. Rafinha, 70 millones que no, no, no se entiende. Pues. Entonces, Gaby,
1: Gaby que está haciendo el, el meme del año.
0: Y a Gavi en el partido contra el Bayern, eh, Xavi no lo quiso poner como para protegerlo, igual que Eric García. O sea, ese tipo de decisiones. Y si ves todos los análisis tácticos, te das cuenta que Xavi como que todavía el equipo no está... O sea, no, no está todavía, las ideas que él tiene todavía no las pueden eh, expresar en el campo. Entonces ahí es donde entra todo lo que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? tenés, una filos tenés un, unas filosofías que entran en conflicto, creo en el Barcelona, porque estás diciéndole a, a los aficionados y al público con los fichajes, con las palabras de la puerta que bajo él no hay años de reconstrucción y lo que querrás, les estás diciendo que quieres ganar ahora. Pero luego traes a un entrenador que no tiene experiencia, eh, con la mitad del, del, de la plantilla o titular nueva. Entonces, ¿cómo vas a decirle a un entrenador que no tiene experiencia, que es su primera vez que entra en un equipo grande con un montón de jugadores nuevos, que no pueden todavía o que no van, que es un proceso
2: que poco a poco se van a ir adaptando, que vaya a ganar todo de una vez? Sí, es imposible, pues.
1: Es completamente imposible. Por eso te digo. Eh...
2: Y, y mira, el, el Atlético, o sea, todo lo del, del Barça es bastante
0: una debacle y un fracasazo para el Barcelona, pero lo del Atlético de Madrid quedarse fuera de ese grupo, porque el Barça todavía tiene la excusa de que está el Bayern, está el, estaba el Inter, pero el Atlético quedar fuera en ese grupo es...
2: Sí, es, sí la verdad es que sí,
1: pero, pero por eso te digo, y esa es otra cosa donde, donde el Atlético, si logra clasificarse, porque todavía no está clasificado, si lograra clasificarse a la Europa League, te digo, el Cholo se va a estar jugando su puesto en la Europa League. Y el Cholo ya sabemos que en Champions League contra el Barcelona siempre lo ha puesto contra las cuerdas y lo ha eliminado en algunas ocasiones.
2: Sí. Va a estar, mira, la, la, va a estar interesante el
0: por todos los, los equipos que por van a estar ahí. Vez
1: vamos a ver los jueves de fútbol.
0: Ajá. <risa> sí. Y por o sea, del otro lado de la moneda, pues el, la Champions se va a quedar con equipos que pues no sé, no sé cómo se van a desempeñar en, las, en los octavos, cuartos o lo que sea, porque va tenés a tener esa... Por ejemplo, el Napoli, ¿verdad? Napoli invicto en la, en, en la Champions, que por ahora suenan hasta como favoritos como para meterse hasta semifinales, diría yo. Por, por está En el grupo B está el Brujas y el Porto, que van a pasar primero y segundo. Luego en el grupo D tenés está, está entre Tottenham, Sporting, Frankfurt, o sea, todos estos equipos que... Son buenos, obviamente, ¿verdad? Son equipos de Champions League, pero no son esos candidatos principales para ganarla. Y sí, vas a tener al Leipzig, que probablemente va a pasar, que va a pasar segundo en el grupo F detrás del Real Madrid. O sea, hay varios equipos aquí que, como no van a pasar estos equipos grandes, entre comillas, van a tomar su lugar. Entonces, estás pues sí. es a decir, bueno, a ver qué tal van a estar las fases finales de la Champions, ¿verdad?
1: Solo para terminar el punto de lo de la Europa League, eh, los rivales que se podrían enfrentar al Barcelona, como playoffs. Sería el PSV Eindhoven, el Fenerbahce, Ludo Goretz, eh, el Braga, el Manchester United, la Lazio, el Carabag o el Transborspor, o el Mónaco, porque todavía, todavía falta que jueguen ese partido. O sea, no son equipos tampoco que uno día va, ya estuvo, le vamos a pasar por encima.
2: Sí, es cierto. Y mira, lo de la Juventus también, sí, o sea, qué desastre, pues. Sí. una victoria cuatro derrotas contra el o sea con en un, en un grupo donde está el Benfica que pues es difícil pero no debería ser, no debería dejarlos eliminados y el Maccabi Haifa ¿verdad? o sea impresionante sí la verdad es que va a estar sumamente curioso sí pero bueno eh, vamos a ver ya tenemos la mitad de los
0: grupos Definido, diría yo, o sea, el grupo A ya está definido con el Apple y Liverpool, van a pasar ellos dos. El grupo B, pues, también, bueno, ya también está definido porque el Atlético de Madrid ya no puede quedar segundo. El grupo C también va a ir el Inter. Entonces, eh, y el grupo del Real Madrid también ya está definido, creo yo. Solo faltaría ver si el Leipzig o el Shakhtar pasan, pero el Bayern va a estar ahí. El Real Madrid, perdón, va a pasar. A lo que voy es que ya tenemos bastantes grupos definidos, pero todavía hay un par ahí como el del el grupo G con el City y el Dortmund que están City con 11 puntos, Dortmund con 8. El grupo E con el Chelsea que tiene 10 puntos en Milan 7. Entonces vamos a ver qué, qué pasa en esta última jornada de la fase de grupos, pero yo creo que ya tenemos una buena idea de los equipos que van a estar en octavos de final.
2: Sí, la verdad
1: es que, la verdad es que va, a estar, va a estar muy interesante. Hay que ver cómo, porque el Madrid con su derrota no está asegurado su Primer lugar. En primer lugar. O sea, también tiene que poner un poquito de...
2: de sí. Y para cerrar
0: el episodio, ¿qué pensás de la derrota del Madrid? ¿Algo ahí? O sea, ¿te deja algo?
1: Sinceramente, lo único que me deja es, es que, que en algún momento el Madrid va a perder esa racha invicta. Eh, al Madrid siempre se le ha complicado ir a jugar a Alemania y eso es lo que denota conmigo. Lo que denota también conmigo es que el pobre Asensio no está logrando cuajar no, es, o sea, no está logrando mantener el ritmo que tiene Rodrigo, que tiene Vinicius que para mí Vinicius eh, no me logra convencer a la Mil, o sea sí lo amamos porque ganó la Champions y lo amamos porque remontaron y lo que quieras pero su promedio de gol por, por ocasión de gol es abismal, o sea es 0.2 por ocasión de gol que tiene es eso no puede ser de un delantero. Eso, esos números no pueden ser de un
0: delantero.
2: Sí, es cierto. Y es que el Real jugando con
0: Rudiger de lateral izquierdo, con Camavinga de extremo derecho, o jugando más adelantado de lo normal, o sea, era, era un partido que iban a... Tenían mucha posibilidad de perder, pues y era obvio que iban a perder algún partido en la temporada. Entonces, más allá de eso, como vos decís, no creo que haya mucho que analizar, ¿verdad?
1: Sí, es preferible perder ahorita, que ya estás clasificado. Sí a perder después.
2: Sí, no, y, y deberían de ganar su último partido. O sea, deberían de cerrar una victoria ante el
0: Celtic, que ya está eliminado a último lugar del grupo, pues. Entonces, con eso clasifican primero, ¿verdad? Pero bueno. Correcto. Listo, con esto llegamos al final del episodio. Gracias, Andy, por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos la próxima semana para seguir hablando del fútbol y el fútbol americano.